0: Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 261 do, da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo padre, pelo Frei Agostino Trapé. Capítulo 24. Agostinho Misógino, então, vocês me desculpem a voz aqui, eu estou um pouco gripado, mas vamos lá. Em torno da síntese doutrinal que Agostinho compôs, respondendo aos maniqueus, há um particular sobre o qual o leitor certamente deseja ser informado. Diz respeito à ética sexual. Está na moda falar mal sobre esse ponto. E não só sobre esse, do Bispo de Ponner. Disse que, por causa da adesão ao maniqueísmo, o qual, mesmo depois da conversão, teria deixado nele não poucas sobras, sua doutrina sobre o matrimônio teria assumido tintas foscas e pessimistas, das quais a dignidade da mulher sairia gravemente mutilada. Apelas também à sua experiência pessoal, isto é, ao fato de, na juventude, ter tido por 14 anos uma concubina, que depois abandonou bruscamente com a intenção de casar-se com uma mulher mais jovem e mais rica. Sem derramar, disse, nem mesmo uma lágrima. O leitor já sabe que essa última afirmação é sem fundamento. Antes, está em aberta contradição com o testemunho das confissões. Para as outras, dar lhe aqui uma breve exposição que lhe permita ter uma ideia dos pontos essenciais da doutrina agostiniana. Julgará, então, por si mesmo, se é digno de louvor ou de condenação. Verá, em todo caso, qual, atitude, qual foi a atitude teológica de Agostinho sobre esse assunto. O primeiro ponto é este. Agostinho defende com firmeza que o matrimônio é uma instituição natural, querida por Deus desde o início da humanidade, e assumida pela própria natureza essencialmente social do homem. Mesmo sem o pecado, o gênero humano teria sido transmitido com a colaboração sexual do homem e da mulher. Isso hoje é tão indiscutível que parece impossível pensar que tenha sido posto em dúvida. Entretanto, foi então posto em dúvida. Interpretações espiritualísticas, do Crescei e multiplicar do Gênesis desenvolviam-se também entre os escritores cristãos. O próprio Agostinho, em uma outra obra escrita como leigo contra os maniqueus e em outra escrita nos primeiros anos do, do episcopado, evita tomar posição sobre o assunto. Aqui está citado em nota de pé de página nessas duas obras, né? Ah. Mas, pouco depois, um atento estudo das escrituras Persuádio de que aquelas palavras deviam ser entendidas em sentido literal Desde então, sua opinião manteve-se firme e constante Eis como a exprime na cidade de Deus Abre aspas, nós, ao contrário, diz textualmente Depois de ter exposto as opiniões espiritualísticas nós, ao contrário, sustentamos firmemente que o crescei e o multiplicai e o enchei a terra é, segundo a divina bênção, um dono do matrimônio instituído por Deus no princípio antes do pecado quando os criou macho e fêmea. Evidentemente, o sexo, o sexo está na carne. Aparece, portanto, claramente, que Deus criou os macho e fêmea com corpos de sexos diferentes para gerarem filhos e, desse modo, crescer e multiplicar e encher a terra. Negá-lo seria um verdadeiro absurdo. É. Fecha aspas para Santo Agostinho. Né? Hoje está sendo negado, mas, enfim, é por causa da loucura do nosso tempo. Né? Mas continuemos aqui com o nosso autor. Essa tomada de posição, tão firme e razoável, significou um grande progresso doutrinal instalado por isso definitivamente na teologia a favor do matrimônio, e, portanto, particularmente a favor da dignidade da mulher. Com razão, anos depois, a Juliano, que o acusava, com aberta calúnia, de ensinar que o diabo inventara o matrimônio, responde secamente, secamente. Abre aspas, Deus criou os sexos. E acrescenta, os filhos, mesmo sem o pecado, teriam nascido... Da sua união, fecha aspas. Mesmo sem um pecado original, né? Segundo ponto diz respeito à ressurreição dos mortos. Hoje, ninguém pensaria que os corpos ressuscitados serão assexuados ou que as mulheres não ressuscitarão com seu sexo. Então, entretanto, alguém o pensava. Então, né, na época, entretanto, alguém o pensava. <cười> apoiando-se distorcidamente em alguns textos escriturísticos. Agostinho intervém e esclarece, abre aspas, considero ser mais racional a opinião daqueles que admitem a ressurreição de um e de outro sexo. Aos corpos ressuscitados serão extirpados os vícios, mas será conservada a natureza. Ora, o sexo feminino não é um vício, mas é a natureza depois da ressurreição, estará livre da união conjugal e do parto, assim, não mais destinado ao uso antigo, mas revestido de uma beleza nova, servirá para louvar a sabedoria e a bondade de Deus, que criou aquilo que não existia e libertou da corrupção aquilo que criou. Fecha aspas. Outro passo adiante, e não dos mais breves, no caminho da dignidade da mulher e do matrimônio. Agostinho determinará o terceiro passo neste mesmo caminho com a ampla doutrina acerca dos bens do matrimônio, o quarto, com a tenaz defesa da perfeita paridade de deveres entre homem e mulher em relação à castidade pré-matrimonial e matrimonial. A esse propósito bastará recordar o cérebro Trinômio, muitas vezes repetido e ilustrado. Prole, fidelidade, sacramento. Esse trinômio constitui na visão agostiniana os bens do matrimônio, isto é, a geração honesta dos filhos, a fidelidade mútua, a união indissolúvel. Abre aspas. Certamente o matrimônio tem seus bens, não tanto porque gera filhos, mas porque os gera honesta, legítima, casta e socialmente. E uma vez gerados, educa-os, concorde, salutar e constantemente, porque os cônjuges conservam a fidelidade mútua, porque não violam o sacramento da união. Por isso, falando da virgindade, sente-se no dever de chamar a atenção das pessoas consagradas sobre a tentação de desprezar, a dignidade do matrimônio. Abre aspas. Alerto aqueles e aquelas que professaram a continência perpétua e a santa virgindade a preferir o próprio bem sem julgar as núpcias um mal. Sabemos que o apóstolo, apóstolo com letra maiúscula que é o São Paulo, disse sem engano, nas com toda a verdade. Abre aspas. Quem desposar uma mulher faz bem. Quem não desposar faz melhor. 1 Coríntios 7, 38. Essa é a doutrina do Senhor e do Apóstolo. A doutrina verdadeira. A doutrina sã. Escolher as coisas melhores sem condenar as, as menores. Fecha aspas. A doutrina acrescenta uma imagem sugestiva. <coughs> Abre aspas. Quem, portanto, quer permanecer sem casar-se, não julgue o matrimônio como um fosso de vícios, mas o supere como a colina de um bem menor para ir refugiar-se no monte da perfeita continência. Outro ponto que toca diretamente a dignidade da mulher é a total igualdade dos sexos em relação aos deveres da castidade. Os jovens dizem insistentemente o santo doutor devem considerar-se considerar ilibados como ilibadas querem encontrar as futuras esposas. Os maridos devem observar a mesma fidelidade conjugal que exigem de suas esposas. Não diga, somos homens, nem apelem à lei civil. Essa, de fato, punia o adultério da mulher e menos gravemente ou ignorava completamente o do homem. Agostinho demonstra a primeira, desmonta a primeira desculpa com a, a arma formidável da, da ironia, e desmonta a segunda com uma distinção que devia ser-lhe habitual. Um é o direito do furo, outro o direito do céu. Certas coisas, de fato, podem fazer-se iuri fori, direito do furo, né? mas não iuri cheli. Ao direito de foro, e não do céu, havia apelado ele mesmo quando, na juventude, tomou consigo uma concubina. Mas agora, como bispo, ensina os fiéis a apelar ao segundo, não ao primeiro. Com respeito à polêmica contra os maniqueus, é preciso recordar sua doutrina. Os maniqueus resumiam a moral na teoria dos três selos. Da boca da mão, do seio. O primeiro selo proibia a blasfêmia e o uso de carne e de vinho. O segundo, matar os animais e estir, estripar ou lacerar as plantas. O terceiro, a geração. Da boca, da mão e do seio. Né? Essa dissociação entre geração e e atividade sexual, era para Agostinho a condenação mais aberta ao matrimônio, o qual é disposto por natureza à procriação. Ele o repete frequentemente apelando também a as matrimoniales, que explicitamente recordavam esta, essa disposição. Em defesa do matrimônio contra os maniqueus, ah, desculpe, a defesa do matrimônio contra os maniqueus, levou-o, portanto, não tanto a falar da atividade sexual quanto a colocar em relevo a relação intrínseca que há entre essa e a geração. E o fez, mas sem esquecer, que o matrimônio não se limita a essa relação. O matrimônio constitui a sociedade natural entre o homem e a mulher, a primeira de todas as outras sociedades uma sociedade fundada no amor. Abre aspas para Santo Agostinho. Uma vez que todo homem é parte do gênero humano e um ser, por sua natureza social, possui um grande bem natural, que é a força da amizade. Deus quis que todos os homens tivessem origem de um só, para que estivessem bem unidos numa sociedade não somente pela semelhança de, de estirpe, mas também pelo parentesco. A primeira união natural da sociedade humana é o homem e a mulher. Deus nem mesmo criou-os separadamente e depois os uniu como estranhos, mas tirou um do outro. Isso numa, num trecho, agora no segundo trecho. Digamos isto, as núpcias entre o homem e a mulher é um bem mas é justo perguntar por que é um bem. Parece-me que eu seja não somente por causa da procriação dos filhos, mas também por causa da sociedade natural entre os dois sexos. Do contrário, não se poderia chamar o um matrimônio a união entre pessoas idosas, sobretudo se tivessem perdido os filhos ou não os tivessem gerado nunca. Enquanto num matrimônio feliz, mesmo entre anciãos, Ainda que diminua o ardor da idade entre o homem e a mulher, floresce sempre a ordenada caridade, ordo caritatis, entre o marido e a mulher. A questão da sexualidade não estava em primeiro pan, pan, plano junto aos maniqueus, preocupados sobretudo com evitar a geração, considerada um, deli um, um delito de lesa divindade, mas subiu ao primeiro plano na controvérsia pela Gianna. Então, veja, o, o, os maniqueus, eles consideravam a geração de filhos como um, um crime, né? Um pecado. Um, um crime porque nós geraríamos, né? Seres é, que, escravos né, do Deus mau, né? do Deus que criou o universo visível. Né? Então, uma centelha divina ia ser presa né? nessa carne que é mar. E, portanto, geração é, é, de filhos é uma, uma coisa condenada pelos maniqueus, né? que condena também. Eles são vegetarianos, né? veganos, é. É, pacifistas né? também. Então, tudo isso é... É, são características dos, dos maniqueus. Né? Mas em relação ao matrimônio, eles são contra a geração dos filhos. Né? E, portanto, assim, matrimônio sem filho, pode. Né? E com bastante pets. Né? Então, vocês vejam vezes que o matrimônio é, maniqueu, está sendo hoje é, exercido por aí na nossa sociedade. Né? Um marido, uma mulher, né? que não gera filhos, mas tem muitos cachorrinhos bonitinhos dentro da casa. Né? Então, é, eles estariam felizes, esses maniqueus. Né? Como estão os nossos maniqueus? Né? Então, vamos lá na, na crise pelagiana, né? na controvérsia pelagiana. Então, a questão da sexualidade não estava em primeiro plano junto aos maniqueus. Fazia parte... então mas subiu ao primeiro plano a controvérsia pelagiana. Fazia parte de um contexto mais vasto referente à origem do mal, particularmente à origem da presença do, no homem das paixões desordenadas. Desordenadas não por serem paixões, mas porque subtraídas ao pleno controle da razão, obstáculo ao bem moral, causa daquela luta inter interior descrita dramaticamente na Carta de São Paulo aos Romanos, 7, capítulo 7, versículos 14 a 25. Para o bispo de Pona e para a doutrina da Igreja Católica, essa luta é punição do pecado. Para os pelagianos, pertencia à condição originária do homem, que a experimentaria mesmo sem o pecado. Caso específico dessa é a paixão sexual. Para entender a posição do bispo de Pona é preciso recordar as distinções esclarecedoras por ele propostas. Duas, sobretudo, são fundamentais. Ele distingue nitidamente entre a faculdade sensitiva, que é um bem, e a paixão desordenada, que enquanto desordenada é um mal. A, esta, a essa chama, com o termo bíblico, concupiscência. Uma coisa é a força do sentido. Outra coisa é a desordem da concupiscência. Diti distingue essas duas coisas com diligência, se não queres errar gravemente. Essa expressão do próprio Santo Agostinho. Concretamente, a sexualidade é um bem e motivo, para quem pensar nisso, de estu estupor. Ao contrário, a paixão sexual, enquanto se antepõe e resiste à razão é um mal. Também aqui, como em outro lugar, dá um exemplo sugestivo. O coxo. Que um coxo caminho deve-se à faculdade motora, que é um bem. Mas que caminhe mancando não se deve à perfeição, mas a um defeito da, fa da mesma faculdade. E esse defeito é um mal, é um mal. Por isso, como não se deve aprovar esse mal por causa daquele bem, assim não se deve condenar aquele bem por causa desse mal. É essa a essência da resposta da Juliana na extenuada controvérsia em torno do matrimônio e da sexualidade. Que é o documento que ele está sempre se referindo aqui. Né? Uma segunda distinção esclarece e confirma a primeira. Agostinho distingue também sobre esse ponto, este ponto, e sobretudo sobre este ponto, entre a condição do homem antes e depois do pecado. Também no paraíso terrestre teria tido lugar a atividade sexual, mas sem o freio do pudor e sem a luta entre a carne e o espírito, que eles são inerentes depois do pecado. O ato da geração teria acontecido acompanhado da atração dos sentidos, mas por uma atração que, sem provocações ou resistências, teria obedecido ao plácido e tranquilo império da razão. A graça de Cristo ajuda os homens, depois do pecado, a retornar, ainda que nunca plenamente aqui na Terra, àquela feliz condição de perfeito equilíbrio na qual, entre os cônjuges, reinaria, abre aspas, uma união segura, fundada sobre um amor casto, numa mútua atenção de alma e corpo, e uma obediência sem esforço ao mandamento de Deus, fecha aspas. Estas são, sem entrar em pormenores, não necessários aqui, as linhas essenciais do pensamento agostiniano sobre o tema. As constantes despesamentos são duas, afirmar em nome da personalidade personalidade da ordem o domínio da reta razão ou domínio do verdadeiro amor sobre os impulsos do instinto e a ordenação essencial da sexualidade aos fins da fecundidade humana. Se depois o tema se transfere daquele da sexualidade ao da natureza espiritual da mulher, e alguns baseando-se num texto do apóstolo, 1 Coríntios 11,7, fizeram-no, a doutrina do bispo de Pona é mais uma vez clara e esclarecedora. A mulher, como homem, foi feita à imagem e semelhança de Deus. Abre aspas. Naquilo em que o homem foi feito à imagem de Deus, o sexo não entra, isto é, na sua alma espiritual. A imagem de Deus não reside, senão, na parte do espírito do homem que une as razões eternas para contemplá-las e inspirar-se nelas. Parte que, como é manifesto, possui não só os homens, mas também as mulheres. Não há necessidade de dizer que no pensamento agostiniano sobre a sexualidade, é reconhecível o influxo da filosofia platônica, mas não a influência do, do, do dualismo platônico, que Agostinho, contrariamente a quanto se diz, separou decisivamente e resolveu eficazmente. Mas o influxo da doutrina moral, aquela doutrina que considera a volúpia corporal como um obstáculo às elevações do espírito, porque, abre aspas, lisonja e isca dos vícios, fecha aspas. Ele está convencido de que o ensinamento bí bíblico, como rechaça, junto com a razão, aquele dualismo, contém, e de maneira mais profunda e mais clara, essa doutrina. Por isso, a Juliano, que defendia a sexualidade, abre aspas, como é agora, isto é, subtraída ao tranquilo domínio da razão, com um bem e não com um defeito da natureza humana, diz em tom de desconfortável advertência. Abre aspas. Suplico-te, não seja mais honesta a filosofia dos pagãos que a nossa cristã, que é, pois, a única e verdadeira filosofia. Fecha aspas. Recorda-lhe um longo trecho de Cícero, um daqueles do Hortêncius, que tanta impressão havia lhe produzido aos 19 anos. E conclui, abre aspas, Assim, diz ele, que pela fé nada sabia da vida dos primeiros homens, nada da felicidade do paraíso, nada da ressurreição dos mortos. Envergonhemos-nos, na verdade, ao ouvir estes raciocínios tão verdadeiros dos pagãos nós que na verdadeira e santa filosofia que consiste na verdadeira piedade, aprendemos que a carne tem desejos contrários ao espírito e o espírito contrários à carne. Fecha aspas. É claro, então, que a filosofia platônica não é a fonte do pensamento agostiniano, mas é somente uma, uma sua confirmação. Uma confirmação que ele chegava, de resto, oportuníssima contra o adversário cristão. Então, os pelagianos eram cristãos, né? Tá certo? Essa, essa, essa discussão era entre cristãos, né? É, uns hereges e outros não, né? O pensamento agostiniano deriva essencialmente do ensinamento bíblico. A luz desse ensinamento deve ser estudado e julgado. Se por causa da interpretação concessiva dada a um texto de São Paulo, 1 Coríntios 7,6, interpretação que se pode dizer comum entre os padres, a ética sexual do bispo de Ripona parece, na verdade, severa. Não, não se pode esquecer que essa severidade é recuperada pelo Caritas Coniugales, sobre a qual insiste, é verdade, de fato, que no seu ensinamento, o uso do matrimônio só pela paixão, separado da vontade de procriar, procriar não é um ato em si louvável, porque não é louvável que a razão deixe-se dominar pela paixão, mesmo que se conceda segundo veneno. Isto é, admitido na graça da felicidade conjugal, que é um grande bem do matrimônio. Em tal sentido, fala de culpa venial, palavra que quer dizer, na sua linguagem, um ato permitido desde que permaneça aberto à procriação. Desde que permaneça aberto à procriação. Essa condição é posta explicitamente em vista da conservação de um bem. Deve-se, porém, acrescentar, por outro lado, que a caritas coniugalis pode tornar esse mesmo ato louvável e meritório. Indubitavelmente, o bispo de Pona proporcionou à teologia do matrimônio um grande progresso. Outros progressos podem determinar-se com abordagens doutrinais válidas, mas a justiça exige que se considerem aquelas determinadas por outros e que sejam expostas com exatidão sua doutrina. Aqui tem uma citação, nessa última frase, né, de do, do uma introdução que o, autor, o próprio autor do livro escreve sobre a questão do, do matrimônio na, na filosofia e na teologia de Santo Agostinho. Né? Então, esse, é, digamos o seguinte, esse capítulo... Né, é, procura defender Santo Agostinho de uma crítica moderna né, da época dele, dele, autor do livro, né, é, em enfim, é, em torno da, da questão feminina, né, é, <coughs> eu nem sei se ele devia defender Santo Agostinho contra essa Aqui ele fala, né, que... Ó, a crítica a Santo Agostinho é que ele não considerava, né, a... a dignidade da mulher, né? É, ou ele... Ou ele não levava em conta da forma correta, né? Essa tal dignidade da mulher, né? Essa... essa essa crítica é, é feita a, a igreja como um todo né? é, e isso foi, foi se desenvolvendo a partir do século XIX ah, tem um texto muito interessante que é de uma protestante uma grande intelectual francesa, que dizem morreu católica, chamada Regine Pernod. Né? Ela, ela toma esse ataque. Regine Pernod, ela viveu no século passado. Né? Eu não sei quando é que ela morreu, mas deve ter sido no final do século passado, imagino. Mas ela toma essa... Essa crítica que se faz à igreja escreve um texto belíssimo, belíssimo, num dos seus livros, que eu já não lembro qual. É, é um capítulo desse livro chamado Mulher, a Mulher Sem Alma. É, porque os nossos inimigos chegam a dizer que os católicos não consideravam a mulher como tendo alma, ela era um animal, né? E nesse texto, que está publicado na revista, na, no site da Permanência, é um belíssimo, é, é uma belíssima defesa né, da, da Igreja Católica por uma protestante, né? gente Pernod era uma historiadora é, extraordinária, né? Ela foi, inclusive, é, chefe, diretora, né? diretora chefe do Arquivo Nacional Francês, né? O Arquivo Nacional Francês é o arquivo talvez mais, é, mais rico em documentos sobre a Idade Média, né? Então, a regime Pernod era uma medievalista, né? E, e nesse texto ela faz uma defesa extraordinária da igreja, né? Da, do tratamento é, dessas questões todas em relação à mulher da igreja né a defende magistralmente é, chama mulher sem alma eu vou tentar ver se eu consigo aqui é, compartilhar com vocês esse texto a mulher sem alma. curioso, inclusive, o, o primeiro, o primeiro, é, ele, ela escreveu esse texto lembrando, né, que em 1975 foi o ano internacional da mulher, né? é, enfim, esse texto é muito bom, eu, eu sugiro que vocês, se ainda não leram é, é que leiam esse esse texto, né? É, então essa 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 coisa que se lança contra Santa Costinha, né? Contra, inclusive contra São Paulo também, né? É, é muito comum, né? É, se lança contra a igreja, né? Porque é obviamente, né? É, é, a igreja é paulina, agostiniana, né? tomista, né? Então, todos os inimigos desses grandes padres da igreja, né, desses grandes santos, haverá de ser também é, 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 inimigos da, da, da igreja como um todo, né? Então, é, eu imagino, inclusive, é, que é, essas questões matrimoniais, né, hoje, são muito difíceis de explicar né, para os jovens, né? de ensinar para os jovens, né? Essas questões todas importantes a respeito do matrimônio cristão, né? E sei que sei perfeitamente que é muito muito se se concede a igreja, né, modernista hoje, muito muito concede, né, aos aos nossos inimigos, né? muitas coisas a respeito do matrimônio. Né? Ah! É, já ouvi dizer, inclusive, coisas horrorosas a respeito dessas preparações para o matrimônio da igreja modernista, enfim. Não é? Mas esse é o tema desse capítulo em que o nosso autor, obviamente, um agostiniano, um prior, é, foi prior geral da ordem agostiniana no mundo, né? É, sentiu a necessidade de, de fazer esse, essa defesa né, do, de, de Santo Agostinho? Né? Tá certo? Então, eu queria saber se a queria saber e ouvir né, se há algum comentário a fazer, algum, alguma observação que vocês queiram fazer sobre esse capítulo 24 que nós lemos hoje.
1: eu olhei aqui regime morreu em 1998 é
0: um finalzinho e, uh,
1: finalzinho do século é e, outra observação uma observação que eu gostaria de fazer assim, pouquinho, mas que ouvindo o senhor né, é, falando a respeito desse texto da própria regime é a gente fica pensando né, que para que o, o, as coisas chegassem ao ponto que chegaram hoje em dia, precisou se contar e se promover com o nosso emburrecimento mesmo. Né? Porque, porque ah. uma historiadora do século passado, não precisa nem ir muito longe, do século passado, comprovou... O contrário a é. respeito disso que se prega sobre a mulher.
0: Com documentos, com documentos. Tá? Ela não era brincadeira, não. Ela citava todos os documentos do tudo Arquivo Nacional Francês, tudo registrado. É. É. Ela era historiadora, ela não era ideóloga, não. É. Aí então
1: a gente pensa que... É, porque hoje a gente. Até algum tempo atrás, podia-se dizer que não havia um acesso muito fácil a essas informações, mas hoje há, né? Há muitos livros já publicados, ah. há, há esse acesso à internet, ah. né? Ah. E, é... Mas, <risos> Desloc... o, 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 o eixo da... de importância das coisas foi deslocado para coisas fúteis, superficiais, e aí as pessoas hoje, elas não, é, não sabem, é aquela coisa, né? não sabem, tem raiva de quem sabe, né? uhum. não quer saber, tem raiva de, de quem sabe, então uhum. assim, é impressionante, né, que é, não, não há possibilidade com essas pessoas, muitas vezes, nem de um diálogo mesmo, porque elas não aceitam esse tipo de, de argumento, né? Não. E sendo que está sendo que tudo aí, é, é Mas, possível não. refutar essas, essas coisas que são impostas hoje de uma maneira racional. É, porque, aliás, não,
0: é nem, nem argumento, é argumento, Ana Paula, é fato, ah. é fato registrado na história. Não é nem argumento, assim. É, porque fato não é argumento, né? O fato... É opinião, é, né? É, é, o fato, ele, ele não é demonstrado, né? Fato é mostrado. Fala assim, olha, veja esse fato. Eu não estou argumentando. Eu estou pedindo para a pessoa ver o fato. Olhar. Né? É, e uma coisa curiosa, a gente... A, a igreja é tão sensacional que... É, se a gente consultar documentos de historiadores honestos, honestos, de, de intelectuais honestos sobre essas questões todas da igreja, nós vamos ver exatamente o que eles estão nos defendendo. Quer ver? Eu vou citar duas outras pessoas além da Regine Pernur, que era protestante, que me disseram, dizem né, por aí que ela morreu... É, na Santa Igreja Católica. Eu não sei, eu não verifiquei isso, mas é uma opinião que se tem por aí. Mas eu vou citar uma outra historiadora que não tinha nenhuma motivo para ter nenhuma simpatia com a Igreja, mas ela é uma, uma historiadora simplesmente honesta. Que é a Frances Yates, a Francis Yates é da Inglaterra. É do outro lado do Canal da Mancha. Né? Mais ou menos, se vocês puderem verificar aí, mais ou menos contemporânea a Regine Pernod. Talvez a, a Francis Eides era um, um pouco mais velha que a Regine Pernod. Também não era católica. E essa historiadora era... era... Era especialista no renascimento. tá certo? Essa... Escreveu obras e mais obras e mais obras. Né? Uma das obras da Francis Yates, acho que é a única que é traduzida, é aquele livro do Jordano Bruno. Como é que chama aquele livro? Jordano Bruno e... Jordano ah... Bruno... É... é outra historiadora que a gente pode consultar é. Jordano Bruno e a tradição hermética? Isso, é tipo? isso, isso. Então, ali, naquela obra, naquela obra, ela desfaz outro mito, né? que é assim, que a igreja é, queimou em praça pública Jordano Bruno porque, é, por, por injustiça, só porque ele não queria ser católico, enfim. Né? É, ela tem um, um outro livro sobre rosacrucianismo, é, aliás é, so, sobre sobre Newton sobre sobre toda a magia é, renascentista ela é especialista nesse negócio de, de magia na Renascença dos grandes intelectuais renascentistas mexendo com magia etc é, um livro que cita enormemente a Francis Yates inclusive com textos longos dela sobre isso é, é, o, é o livro Isaac Newton e a Transmutação da Alquimia certo? É, ele cita muito a Francis Edson, porque a Francis Edson é a historiadora da Renascença então é uma, uma senhora historiadora ah tá, tá vendo ó, ela era um pouco mais velha mesmo que a coisa Francis Edson, 1899 1981 então, veja é, essa mulher, ela, ela era assim a, a historiadora da, da Renascença. É só pegar os livros dela e comparar com as mentiras que, os, sobretudo os protestantes, lançaram contra a igreja a partir do século XVIII e XIX. Todo esse mito sobre inquisição. Sobre, é sobre inquisição, inclusive a, a Regina Pernod fala, fala muito sobre Sobre a Ordem dos Templários, pois ele vai ter um, um livretozinho. Que foi, ah, esse livreto foi traduzido para o português também. É, Chamou Os Templários, na Regime de Foi traduzido para o português em Portugal. Eu não sei se ele está ainda em... 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 Em impressão, né? Mas, assim, você veja. Então, Francis Yates é um desses... Uma dessas... É, é um desses historiadores honestos né, que fala sobre é, assuntos que, sobre os quais né, é, nos lançam muitas injustiças e, e falsidades. Né? Outro, outro cara que é, eu já falei aqui algumas vezes, né, que fala sobre é, a, a nosso favor, né, digamos assim, ou mais especificamente ao fav a favor dos argumentos da religião a respeito da constituição do mundo é o David Berlinski, tá certo? Que num, num livro chamado o, o de The Devils Delusion ele contrapõe os argumentos da ciência moderna tá? às ideias religiosas e teológicas de todos os tempos e diz a ciência moderna não tem como refutar esses argumentos. Não tem como provar, mas não tem como refutar. Né? Uh, então, assim, esse cara é judeu secular. Nunca pr pr praticou a religião. Não tem religião. Ele afirma em várias entrevistas que ele não tem religião. Mas ele faz um trabalho de, de é, extraordinário. No sentido de, de que uh, a, a, os argumentos religiosos sobre a, co, a constituição do universo, a natureza humana, ela não pode ser contraposta pela ciência. É simplesmente assim. A ciência não tem condição nenhuma de contrapor argumentos às concepções religiosas que os homens têm da criação, do pecado original, de, de, enfim, da, da questão moral é, e tudo mais tá certo? ele pega é, é, ele tenta desmoralizar esses cientistas que ficam falando besteira porque agora nós temos uma desmoralização da religião a partir da ciência e ele se insurge contra isso mas é um, é um judeu secular então até as pessoas que estão fora da igreja mas que são minimamente é, honestas, percebem a, a, a grande farsa que existe. Né? Então, é, é por aí, Ana Paula. É por aí. É só saber ler, saber quem ler. Né? E, e ler com atenção. Né? É. Mais alguma observação? Acho que a Cristina ia falar alguma coisa aí. É, professor... Que eu... Seja bem-vinda.
2: É, Obrigada. Sua mãe está passando bem? Olha, o professor segue internada ainda. Mas agora... Com possibilidade alta. Pela Ótimo. segunda... Pela terceira vez.
0: Graças a Deus. É assim mesmo.
2: Graças a de Deus. É, professor, eu tenho uma, uma um pouco de impaciência quando eu vejo um autor é, fazendo uma defesa do, do do que é católico ou do, de autores católicos como se isso fosse necessário ao invés de uma afirmação
0: eu também é, eu também
2: bastante objetiva da, da correção da posição católica, sabe? Eu também. É, ele está defendendo ele...
0: Santo Agostinho dos, das feministas. É isso que ele está é, fazendo.
2: O tempo inteiro, né, a é. gente vê uh, um, um ou outro teólogo, ou é. escritor um, digamos assim, um pouco... Digamos, curvado ante a modernidade. Sim. É, atenuando as palavras de Santa Agostinho, São Tomás Jaquino ou qualquer... São Paulo! Outro igreja, São Paulo! São Paulo ah, ah, os documentos da igreja, eu acho que isso, para mim, é particularmente irritante. Para mim também. Nós não, não estamos mais na fase de precisar é, de, de... digamos assim, de até o problema Não. moderno, Não. né? Ou você choca de cara uma pessoa afirmando as coisas como elas são, seja de que maneira for, né? Tem sempre aí a possibilidade de chamar o idiota, mas você pode argumentar também. Então, é, eu, eu, isso é uma coisa que para mim já 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 passou um pouco da, do limite, sabe? Sim. É, no caso do Santo Agostinho, é, o senhor sabe que o, o, a Simone de Beauvoir, ah, naquele, o segundo sexo, é, ela, o primeiro ataque dela é São Tomás de
0: é, é claro.
2: É, e uma coisa interessante que aconteceu comigo, eu li aquele livro, assim, muito nova, mas muito nova. A primeira coisa que me fez duvidar da Simone de Beauvoir foi o fato de que o primeiro ataque dela é a São Tomás
0: começou Começou mal. mal, né?
2: Começou mal. Uma pessoa razoável, e eu era uma adolescente de 15, 16 anos, uma pessoa razoável ah, é, deveria se impressionar com, esse, é, com, com, com essa esse abuso, esse atrevimento, né, professor, é. isso não é lógico, não não, não é lógico que uma, uma pessoa do século é, invada a, 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 a inteligência, né, uma inteligência como a de Santo Tomás de Aquino e é. a santidade dele, né, é. É. mas a gente está vivendo esses tempos, é. né, e... Ontem mesmo eu fiquei pensando, porque eu estou ouvindo as aulas com atraso, que pena, né, que dá sem vontade de falar tanta coisa. Tá? <risos> a gente também nunca fala durante a aula. Eu fiquei um pouco assim, é, o, o, o padre Gostinho fez a mesma coisa com o Conselho Vaticano II é, ontem, né? Ah,
0: fez, fez, fez.
2: Eu estou com dois livros aqui do, do Etienne Dusson. Acho que é assim o Fala dele, Aham. eu comprei há mais tempo, <risos> há muitos anos, 2013, 2010. Porque São Tomás criticou o Santo Agostinho. Depois tem um outro aqui que. Isso é livro que já ficou na minha cabeceira e não foi terminado. Introdução ao Estudo de Santo Agostinho.
0: É, esse tem livro tic... é extraordinário.
2: Durante anos eu sou. Esse primeiro que eu falei, eu, eu falei que eu, eu fui até buscar mais referência sobre o, o Etienne Johnson é outro também que ajoelhou para a modernidade, né? Você, já depois, no final da... Sim. Eu falo assim, é, é, seria uma pergunta retórica, ou, 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 ou assim, não é pergunta retórica, dá vontade de perguntar assim, por que, que essas pessoas fazem isso, sabe? Por que, que elas, elas voltam atrás <risos> e acabam abrindo mão do que elas sabem de verdade, para fazer boas ah. para essas pessoas, para ah. empreendermos e tudo mais. E, e eu, eu quero terminar só dizendo o seguinte, não adianta, é, não, há, não há como mais argumentar é, é, com as mulheres, eu vou falar da parte que me toca, sobre as verdades, elas não querem saber. Não. Ah, elas não querem saber e os homens também não querem, não. Elas não querem ver essa vida aí insana, é, entregar alma pro capeta, é, ter liberdade, trair, é, ter um gostinho de paquera. Isso eu vejo no supermercado, eu vejo o tempo inteiro. Eu, só vou, eu vou terminar, professor, porque eu fico falando, falando, falando. Uma vez. Eu estava com eu e Renato numa cidadezinha é, em Portugal. Era uma cidadezinha. É, sabe que a Carlinha do Professor Sidney, ela é de uma cidade chamada Guarda. Guarda. É, é uma Sei. cidadezinha assim muito muito interessante, muito bonita, sabe? E tava eu e Renato lá. Eu fiz questão de lá. Eu nem consegui na época falar com a Carla, mas eu falei Renato, a gente tá aqui perto, vamos lá que eu quero conhecer a terra da da Carla. E, e eu sou muito curiosa eu gosto de ficar olhando né, todo mundo gosta quando viaja olhando a cara das pessoas e era de manhã cedinho as pessoas estavam começando a sair no fim de semana e eu olhando assim a, o rosto né, do, do português do interior e eu não esqueço, professor dos homens, dos senhores que eu olhava assim né, uns estava até de boné, de chapéu e tal, é, porque era frio e, simplesmente, eles abaixavam a cabeça endureciam o olhar. E eu tive aquela sensação terrível de que eu estava fazendo uma coisa errada, porque isso não é o tipo de coisa que gente decente faz. É. Uma mulher olhar para o um rosto de um homem, só veja veja que sutileza, é. que, que coisa, assim, perdida, né? É, perdida para nossa sociedade devassa, essa sociedade brasileira devastada pela concupiscência, pela, pelo desejo, pela impostura, né? Eram homens casados que, assim, eu era uma turista curiosa. Não importa. Eu estava fazendo uma coisa é, inaceitável. É. Foi, isso foi uma, uma sensação que eu tive, assim, bem rápida. Eu falei, gente... Esses homens, achando, deve, deve, esses homens devem pensar assim, é mais uma brasileira. É. Né? É. é a concupiscência
0: do olhar, né? É a concupiscência do olhar. É,
2: concupiscência do olhar. é. é o começo de tudo, quer dizer, está lá na Bíblia. Se você olha com desejo, já pecou.
0: Está porque... é, tá em São João, né? Está é São João, então...
2: é. Bom, é isso, professor.
0: Isso mesmo. <risos> Veja que coisa, eu vou te dar um contra-exemplo da Simone de Beauvoir quando, no, no, no livro do David Berlinski, judeu secular, ele trata São Tomás de Aquino, no livro. Extensamente ele cita São Tomás de Aquino, mas com o maior respeito, com a maior dignidade. certo é, Como é um homem que faz parte, se não, se não santo, né? um homem que faz parte da da riqueza cultural do mundo. Um homem que não pode ser desconhecido, descaracterizado. Um monumento que não dá para ser destruir. Esse é o David Berlinski, tratando de São Tomás de Aquino. Né? É... Agora, é, Simone de Beauvoir, né? Quem é Simone de Beauvoir? Enfim, é, é uma... é terrível, de fato. Agora, é... Pre precisa de defender São Tomás de Aquino? É, contra Simone de Beauvoir? Ah, claro que não, né? Claro que não. É, uhum. é, é, um, é um... Quer dizer, é, a marca do intelectual, seja ele de qualquer religião que for, é perceber os grandes monumentos intelectuais da humanidade. Independente de questões menores. Né? Como que você vai desconhecer um homem dessa estatura? Né? Um homem é, que deixou esses escritos? Né? É, Simão de Vauvoar, é, 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 o que ela está fazendo, é, é o que Lutero fez né, com os livros de São Tomás de Aquino, queimou-os todos. Né? Revoltar contra São Tomás de Aquino é um sinal... É, de assim, claríssimo, né? De que a pessoa ela 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 é uma depravada. No mínimo.
2: Esse é o caso, né? É o caso é. do de É. Uma vida pavorosa, né? É. Tem um livro dela que é escrito por uma das vítimas dela, né? Que Meninas boazinhas, é uma coisa assim, vão para o céu, uma, eu, eu tenho aqui em casa. A Simone de Beauvoir, ela tinha... Ela era... É, é, Jean-Paul Sartre abusava dela, só veja bem, uma feminista que se permitia ser abusada por um maluco.
0: Ah, né? Completo, né? Ela,
2: ela era serviciada, é, no mínimo emocionalmente, pelo Sartre e o papel dela na vida de Jean Paul Sartre era conseguir é, vítimas então ela seduzia as alunas ela usava as alunas e depois passava por Jean Paul Sartre, né agora professor para essa geração de mulheres atuais eu eu sou Sartre eu faço críticas assim imensas imensas ah, eu falo que a, a, essas esquerdistas da ONG né que não importa se sentaram na cátedra ou não, eu conheço várias delas e, e convivo com várias delas. Convivo sim, né? São pessoas que fazem parte da vida da gente, a gente tem até estima por elas, mas elas não estão minimamente interessadas na verdade. Hum. Elas não estão minimamente interessadas em... <risos> eu recentemente recebi um livro aqui de uma amiga que escreveu um livro uma graça sobre um assunto aí o traço da escrita da mulher hoje é esse essa coisa absurda mentirosa é. nojenta é. da mulher a mulher que não tem lugar de fala a mulher que foi assim como que essa gente tem coragem ainda de continuar falando essas coisas sabe né, professor eu fico paz. Porque você pode falar assim, olha, eu já estou no... Porque nós, mulheres, hoje, nós não temos mais possibilidade de voltar atrás em nada na nossa vida. É, eu não consigo mais não ser a pessoa que eu fui. E quem foi a pessoa que eu fui? Ah, mãe de família, cuidei dos meus filhos. Mas eu trabalhei minha vida inteira com uma dedicação excessiva. Eu não vou dizer pecaminosa, porque poderia ser um exagero. Mas é o que eu tento falar com as meninas de hoje. Pode escolher, escolha o melhor caminho da maternidade. Da vida conjugal e da vida dedicada aos filhos. Porque essa outra vida, ela não é para nós emocionalmente, não é, ela não não. é para
0: nós. Não. Mulher não é não só... foi... A mulher não foi feita um... para isso. não.
2: Olha, a mulher foi feita até para ser uma empresária e ganhar dinheiro. Não nesse ambiente insuportável. Há
0: uhum.
2: é uma diferença uhum. muito grande você ser uma profissional na sua área, no seu métier doméstico, né Ser até uma pessoa que faz rendas, como a mãe de Sandra Perezinha fazia. Outra coisa é você enfrentar num corporativo essa gente insana, louca, e essa ideia de competência, de de planejamento, de organicidade, de organização. Olha, esse mundo é, é, é um inferno. Uhum. Mas enfim, nós poderíamos aceitar que essa situação ela é nossa, que nós vivemos ela, sem necessariamente é, anuir a isso. Né? Bom, professor, eu vou continuar falando, isso é uma reclamação, não é nem uma pergunta. <risos> eu <vou falar> assim. <risos>
0: É, ah, nesse, nesse texto da Regine Pernur, Mulher Sem Alma, ela conta, inclusive, das mulheres na Idade Média né que trabalhavam, que ajudavam em casa, etc. Mas era um, um, um arcabouço social né, e conceitual completamente diferente desse. Né? É, ela fala, inclusive, das participações das mulheres e empreendimentos dos maridos. Fala, fala muito sobre isso. Porque como é que era a vida medieval para a mulher, né? É, mas é, é, é um, um contexto completamente diferente mesmo hoje é, do que se tem hoje, né? É, e, enfim, isso é uma, uma coisa que... É, da parte da mulher... Precisa de uma coragem impressionante para você não cair nessa, nessa vida, Cristina. É uma coragem imensa da mulher. É, dela é, priorizar o matrimônio e a criação dos filhos ao invés da, do sucesso profissional, né? é um, um grande um, um grande desafio e, e que necessita de uma grande grande coragem é... e nós temos grandes exemplos dessas coragens né, nas nossas famílias aqui da nossa associação né é muito bom ver muito bom ver isso né acontecendo Mais, alguma, mais algum comentário, gente? Alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Nós estamos aqui na página 273, capítulo 25, que nós iremos, se Deus quiser, continuar... A leitura é na próxima segunda-feira, né? Tá certo? Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.